0: Bienvenidos a Histeria de Videojuegos, un podcast donde platicaremos sobre videojuegos desde un punto de vista fanático. Tocaremos temas como historias de sagas de videojuegos, detalles curiosos sobre el desarrollo de algún título en particular o simplemente leyendas en el mundo de los videojuegos.
1: Hey, 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 ¿estás escuchando Histeria de Videojuegos, que es un podcast nuevo por Los Vatos Jugando, que se transmitirá junto a El Hongo Verde? ¡Disfruta!
0: Soy Antonio Martínez y esta vez le estaré contando una historia a José Salcido. ¿Cómo estás?
1: Pues yo muy bien, ¿y tú?
0: Muy, muy bien, listos aquí para, para este tema en particular. Tengo mucho rato queriendo publicar algo acerca de... Entonces, pues mira que ya dio para, para diferentes cosas, ¿no?
1: <ríe> pues de hecho, ¿no?
0: Pues bueno, comenzamos. Y esta vez estaremos hablando, bueno, en este primer episodio estaremos hablando de la historia detrás del lanzamiento de Mario Bros. 2 para la Nintendo ¿Sí ubicas ese título?
1: Eh, claro que sí, es, es mi, no es mi Mario favorito, pero es el Mario raro, yo le digo Es el Mario raro
0: <risa> y todo lo que te voy a contar vas a decir tú, oh, con razón es el Mario raro
1: Ok, porque sí lo tengo así catalogado como el Mario raro, güey. Creo que mis primos también le dicen así.
0: <risa> bueno, pues básicamente este tema lo publicamos en un Twitter, pero lo vamos a extender un poco más en este programa. Y el Twitter comienza así. ¿Te imaginas una empresa diciendo este juego está muy difícil para nuestro público, vamos a rechazarlo? Pues esta es la historia detrás de Mario Bros. 2. Pero... Para entender mejor a Mario Bros, primero hay que repasar un poco de historia. En 1985 salió Super Mario Bros, un juego de Nintendo de un gordo bigotón que salta encima de hongos y los aplasta, por no decir que los mata. Este juego fue un exitazo. Se vendieron 40 millones de copias alrededor del mundo y más de 6 millones solamente en Japón.
1: Aquí estamos hablando del Mario. El Mario, Mario. el primer Mario. Okay.
0: Este es como que el, el, el predecesor okay. fue, El éxito fue tal que incluso en Japón El libro Best Selling En, en ese mismo año Fue una guía de cómo vencer ese juego okay. Con este éxito Nintendo rápidamente se puso a crear nuevas versiones Como Versus Super Mario Bros Que era básicamente el mismo juego Pero con escenarios más difíciles Y pensado para arcades el equipo a cargo de este nuevo título fue el mismo que creó el primer juego con Shigeru Miyamoto como manager. Se dieron cuenta de lo divertido que era jugar con niveles más difíciles. Pensaron que era una experiencia que debería darle, deberían de darle a los fans que ya se habían pasado el primer juego. Una nueva experiencia hardcore. Y así empezó el desarrollo de Mario Bros. 2.
1: Ahora. El Mario raro. El
0: Mario raro. Okay. Ahora tocaremos... Otro punto histórico para dar un poco más de contexto del desarrollo de este juego. Al año siguiente, en 1986, Nintendo tenía su nueva consola llamada Disk System y planeaba lanzar sus nuevos mejores títulos para impulsar las ventas. Estos son un Zelda, un Metroid y la secuela del famosísimo Mario Bros. Estamos hablando de, del Zelda de Nintendo, obviamente, ¿no?
1: Sí, el... el, el bonito este el,
0: ajá el chilo pues nuevamente el mismo equipo desarrollaría esta secuela pero Miyamoto ya estaba encargado del juego de Zelda y recién tuvo un hijo entonces tuvo que dejar Mario Bros 2 en manos de Takashi Tezuka quien fue el diseñador en el Mario Bros original Miyamoto igual estuvo participando en la creación de algunos niveles usaron el mismo motor gráfico del primer juego Reciclaron niveles del Versus Super Mario Bros. Este juego de arcades. Y finalmente, Super Mario Bros. 2 vio la luz en cuatro meses. Menos de un año desde el lanzamiento del juego original.
1: De voladas, sacaban los juegos antes, ¿no?
0: Eh, algo así. Digamos que tenían okay. un tiempo muy corto para lanzarlo. Okay. Y así llegó la secuela a Japón para la Famicom Disk System. Este juego, a diferencia del anterior, ya no tenía la opción para dos jugadores. Y a diferencia de los anteriores, cada plomero tenía sus propios stats, podría decirse. Tú elegías qué jugador querías, o qué plomero querías utilizar. Luigi brinca muy alto, pero tiene muy poca tracción, tanto que parece andar sobre hielo. Mario no brinca tan alto, pero tiene mejor tracción. El juego estaba bastante bien pensado para ser difícil. Tenía peligros en donde los personajes debían aterrizar, plataformas muy difíciles de alcanzar, o simplemente imposibles que te obligaban a encontrar secretos para poder continuar. Incluso los Warp Zones podían joderte y regresar varios niveles. Por ejemplo, el Warp Zone del Mundo 3 te regresaba al primer mundo de nuevo. Y así.
1: En este punto ya se llamaba Luigi entonces, el Mario Verde. El Mario Verde era Luigi. Ok.
0: Nuevos enemigos como las pirañas rojas aparecían más rápido, incluso si Mario estaba cerca. Recordemos que las pirañas, las plantas estas verdes, no salían sí. si Mario estaba cerca. Los Hammer Bros, estos que tiran martillos, ahora te, te seguían. Y había zonas de viento que alteraban por completo la física de los saltos. Pero los sprites eran los mismos, solo con unos cuantos agregados. La música incluso era la misma por lo que mucha gente criticó que lejos de parecer una secuela, parecía más un ROM hack. Sin embargo, tuvo un éxito moderado. Vendió 2.5 millones de unidades a pesar de ser para la Disc System. Con este éxito, pronto empezaron los planes para llevarlo a Norteamérica.
1: Bestia, tengo, tengo que mencionar que no sabía que eran de diferentes colores las plantas, güey. Porque soy del tónico, güey. Ah, eh, pues... Ahora topes. lo sé, órale
0: En Norteamérica Phillips Howard Era el men encargado de ensamblar Las máquinas de arcade de Nintendo Que llegaban a este continente Nintendo vio mucho valor En el feedback de un jugador norteamericano Pero Phillips no era precisamente un videojugador <ríe> Pues apenas podía Darse el tiempo de jugar en su trabajo Recordamos que Jugaba, sí, pero era para probar las máquinas o sea, él las armaba Uy. y seguía con la siguiente armada y así. O sea, nada más las jugaba para calar que todo estuviera bien y ya.
1: Que prendiera, sí, todo bien, fierro, la, el dinero entra, vámonos.
0: Putió, sí, dale bye. Simón. Sí, Felix ahora probaba cada juego para ver si valía la pena ser lanzado en Norteamérica. Eventualmente, Felix recibiría una copia de la secuela de Mario Bros. Ni lento ni Perezoso, Felix la jugó. Pequeña decepción, que el primer hongo que encontró era venenoso y perdió una vida. <risa> parecía que continuamente el juego le exigía dar un salto de fe, pues no era obvia qué plataforma seguía en cada nivel, y cada salto resultaba en una vida menos. En sus palabras, no era un juego divertido, parecía un castigo. Philips compartió sus impresiones con el presidente de Nintendo de América, Minobu Arakawa. Arakawa coincidió. Es importante saber que todo esto sucedió ya en 1986. El mercado de los videojuegos aún se encontraba en crisis. Pensaron que un juego tan difícil podía desanimar a nuevos jugadores, además que visualmente se parecía demasiado a su predecesor. Nintendo de América quería presumir un nuevo gameplay y mejores gráficos. Además, existía la dificultad agregada de convertir el formato de la Disk System en un cartucho. La Disk System utilizaba un formato propietario de disquet doble cara. Y para los que no saben lo que es un disquet, es el icono de guardar impresa en 3D. Se usaba para guardar información mediante el uso de una lámina magnetizable. Si existe esa palabra, la googleé. En su momento, era más barato... Ofrecía más espacio de almacenaje y Nintendo lo usaba. Creían que lanzar Super Mario Bros. en Norteamérica sería una decisión de marketing nada buena. Entonces, Arakawa contactó a su padrino, Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo en Japón, para pedirle una secuela más accesible. Parecía una tarea imposible, pues los, de nin los Nintendos ya estaban saturados con otros proyectos. Pero la secuela era necesaria. Sega estaba metiendo mucho dinero a su nuevo personaje, Alex Kidd. No era Sonic.
1: Y estaba pensando en Sonic. ¿no?
0: <ríe> Mientras terceros de Nintendo desarrollaban también a sus propios personajes como Simon Belmont de Castlevania o Mega Man de Mega Man. <ríe> <Chumon>. <ríe> Nintendo se arriesgaría a dejar a su mascota en el olvido muy, muy pronto. Y pues así, buscaron otro juego. Total que... Yume Koyo... Doki Doki Panic fue su alternativa. Un videojuego que estaba siendo desarrollado por Nintendo junto con Fuji TV para un evento de esta televisora. Nintendo negoció una licencia para poder usar este juego más adelante. Doki Doki Panic tenía unas mecánicas muy interesantes. La experiencia de juego cambiaba dependiendo del personaje que elijas. Fue cuando Shigeru Miyamoto se involucró más en el proyecto y agregó el movimiento horizontal. Porque anteriormente este juego, que era de plataformas, tenía un scrolling vertical. O sea, tú te movías ya sea de abajo para... hacia arriba o de arriba para abajo. Y Shigeru Miyamoto pensó que para que pareciera más un juego de Mario, tenía que tener este movimiento horizontal. Por eso este juego cambia tanto. Empiezas con un movimiento horizontal como todos los... Bueno, no, no todos, ¿no? Como el juego anterior de Mario. Y de repente uh -huh. tiene escenas donde el, el movimiento es vertical porque ya estaba ahí. Y bueno, empecemos a hablar sobre los personajes de este juego. El, en el juego original había cuatro personajes. El primero es Imagine. No sé si lo estoy diciendo bien, porque pues es como en japonés. <ríe> Imagine era el personaje balanceado. Mario fue su reemplazo. Desde entonces, Mario ha sido el personaje balanceado en juegos donde hay diferentes estadísticas, como las sagas de Smash Bros. o Mario Kart. Mama tenía la habilidad de brincar más alto que los demás. Y este puesto fue para Luigi, porque en el juego original, el Mario Bros. original, Luigi ya brincaba más alto que Mario. Entonces creyeron que este era el personaje ideal para Luigi. Y desde entonces Luigi heredó estas características para posteriores juegos de la franquicia Mario.
1: ¿Y aquí ya era miedoso o todavía no...? Todavía no empezaba ese, esa característica Esa
0: característica depende mucho Del jugador Luigi mm, okay. es tan culón como lo eres tú Básicamente.
1: <ríe> bueno pues bueno.
0: Lina podía debitar, Levitar por un par de segundos Aunque era más lenta que los demás Peach tuvo su lugar En el nuevo juego Años después volveríamos a ver a Peach Levitando en sagas como Super Smash Bros. Melee que esta fue, esta fue su primera aparición en esta serie. Y algunos otros juegos. Papa es el más fuerte y rápido, pero no brinca tan bien. Toad fue su reemplazo. Que a diferencia de los otros personajes, Toad no heredó estas características para el resto de la franquicia.
1: De hecho, no. Hicieron sí, el más tonto y más, más ¿cómo se dice? débil, güey. Sí.
0: Excepto por un par de juegos como Super Mario 3D World y Super Mario Run, donde... Él es el más rápido, pero el peor saltarín. Y en otros juegos, como en la saga de Mario Kart, donde Toad es el personaje más rápido, de hecho. Es de los más rápidos. Y ligeros.
1: Te voy a decir que lo conocíamos como el punecito nosotros en el, en el Mario Kart. No sé por qué. ¿Por qué? <risa> no sé, pregunta. <risa> no lo sé, güey. No lo sé. Mi familia es rara, güey. Está bien.
0: Pues no solo los personajes cambiaron. Muchos otros objetos del juego también. Los champiñones solían ser corazones, las vidas solían ser cabezas de los mismos personajes, entre otros. Cabe mencionar que este fue el primer juego de Mario donde se empezó a utilizar el concepto de corazones. Donde si el jugador okay. recibe un daño, pierde un corazón, pero no pierde como que el power-up que haya tenido, porque no hay el, con el concepto de power-ups no existe. Y pues al final del primer nivel aparece Berto. Que en Japón se llama Catherine. <risa> y es algo muy interesante porque el género de este personaje es indeterminado. Y varía dependiendo de la fuente que consultes. Y esto ha sido desde siempre.
1: Pero tiene un moño, güey. O sea, como... Bueno, ah, no sé. De nuevo. <risa> no, no quiero entrar Dependiendo sí. de la <risa> fuente
0: que consultes. Porque <risa> sí, en algunos manuales se dice que es un él queriendo ser ella. <risa> uh. Por lo tanto, es transvesti pero en otras fuentes oh. se considera que es trans transgénero. Sin embargo, <coughs> en juegos como Mario Tennis, perdón, <coughs> Mario Tennis una cuando cuando lo presentan, lo presentan como él. Entonces, de, de nuevo, dependiendo de la fuente que consultes, va a ser su género. Ciertamente no es binario.
1: Ok, ok. El último,
0: el último, el único que sabemos así por seguro, pero de nuevo, no hay un lugar donde tú digas, aquí dice, y es eso, porque estamos hablando de fuentes que se podían considerar como oficiales. Los manuales del juego o los juegos de Nintendo.
1: Nintendo rompiendo estereotipos de género desde el qué, noventa y... ochenta y Ochenta y seis, güey. Y aquí nosotros hablando de esto, órale, órale. <risa>
0: Y pues así fue como recibimos un juego completamente distinto al lanzado originalmente en Japón. Nuestro Super Mario Bros. 2 era un mod de Doki Doki Panic oficial. Y la decisión no fue mala, porque este mod vendió más de 10 millones de copias.
1: O pues el hack, el hack <risa> vendió más de 10 millones, güey.
0: Posteriormente... Nuestra versión de Super Mario Bros. 2 fue lanzada también en Japón. Pero esto no fue hasta el año 1992, bajo el nombre de Super Mario USA.
1: Así de que, ay, este es el Mario de Estados Unidos, el, 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 el de los niños raros. Ajá. ¿no? O sea, sigue existiendo Mario Bros. 2 allá, ¿verdad? Sí. Ok, entonces el Mario Bros. que nosotros conocemos en Japón... No, no es el mismo. No. Ok.
0: ¿Por qué? Porque el Mario Bros 2 original, el de Japón, uh -huh. se llamó Mario Bros 2 en Japón.
1: Ok. En
0: el continente americano, el Mario Bros 2 era el mote Doki Doki Panic, pero nosotros los conocimos como Mario Bros 2. Ajá. Entonces, ma nuestro Mario Bros 2 llegó a Japón con el nombre Mario Bros USA. Y okay. aquí en América, el Mario Bros. 2 japonés llegó con el nombre de The Lost Levels y fue incluido dentro del compendio Super Mario All-Stars, donde estaban todos los juegos clásicos de Mario que salieron para la Nintendo en Super Nintendo con sprites mejorados.
1: Remasterizados, sí, güey, sí me acuerdo de ese, güey. A la bestia, es cierto, el honguito el, el, el era uno, uno morado, ¿no? Uno
0: morado venenoso que tuvieron que cambiar ¿De? para que pareciera una amenaza.
1: Ah, no manches, pobrecito el vato que testeaba <risa> esa... Ma a la bestia, ok.
0: Y pues así, básicamente esa es la historia detrás de la publicación de Super Mario Bros. 2.
1: A la bestia, me, me está sacando de onda eso de que... Del honguito, güey, me está Mucho, güey, porque, porque O sea, acá en, este, o sea, Yo me acuerdo de ese juego, güey O sea, el dos levels, y sale El honguito malo, pues
0: uh -huh. pero, pero te, pero pues te gusta partido, como power up
1: no <risa> Ajá, bestia Pobrecito, güey
0: Pues esa fue la experiencia que tuvieron Todos los que jugaron Mario Bros 2 Porque Nada te dice que ese hongo es malo Bueno, viene el manual, pero nadie Lee los manuales <risa>
1: Pues no, porque pones el juego Y dices, mira, quiero jugar, güey Ajá. A la bestia, güey ¿Qué, qué troll eso, güey, neta Qué troll así No,
0: pues eso era el juego, o sea, y era más difícil Yo sí lo llegué a jugar y me acuerdo que No, lo, no pude avanzar mucho porque me atoré En un lugar donde era tan largo el brinco Que no, no había manera Pues la, la, la manera de pasar esa, Ese obstáculo era Brincar aleatoriamente Hasta que encontraras un bloque oculto que te permitía subir a una plataforma hasta arriba que no alcanzabas de otra manera y lanzarte desde ahí para alcanzar el, el borde del otro lado. O sea, uh
1: -huh. o, o sea,
0: básicamente te obligaba a que encontraras ese bloque oculto para usarlo como plataforma para llegar a otro lugar y de ahí brincar hasta donde empezaba otra vez el mundo. o sea A me... la otra plataforma. Sí, me acuerdo que ahí me, me atoré pues, y ahí dejé ese juego en su momento.
1: Eh, está bien, eh, tienes que correr, ¿verdad? Sí. Correr y brincar al mismo tiempo para llegar, a su, supongo eh,
0: Depende, bueno, ahí donde te estoy diciendo no, no nada más tienes que descubrir eso ah, okay. la... Pero hay muchas otras ¿Por... secciones donde tienes que correr, brincar, pero dejar de presionar el con el que corres Porque al momento de caer tienes que Ajá. dar un, un salto súper preciso para alcanzar, no sé, algún enemigo volando o cosas así
1: o que te va a pegar si no brincas, ¿no?
0: O las secciones estas de aire, donde hay viento y puedes dar brincos súper, súper largos. Pero muchas veces era contradictorio. Bueno, era, era malo dar ese brinco tan largo porque la plataforma estaba más atrás.
1: Sí. Y, y esos son los skills de Mario Bros, ¿no? Ajá. Porque he visto mucha gente que no puede... Por ejemplo, lo que te digo, ¿no? De que brincar y saltar al mismo tiempo como que se dificulta. <risa> No sé si es en América eso nomás, ¿no? o sea
0: Híjole. Pues he visto muchos Spirit Runs y... Sí. <ríe> es muy común.
1: A la vez, entonces por eso se llama... Por eso es el Mario raro, güey.
0: Por eso es el Mario raro, porque era otro juego. Básicamente. Era un mod. O sea, en Japón salió un ROM hack... Y acá en América nos aventaron con un, con un mod,
1: ¿sabes? Con un, con un juego nuevo, así, miren, esto es acá. Bestia, órale, así está, está muy interesante esta historia.
0: Pues bueno, esto fue Historia de Videojuegos y este es el episodio de la historia detrás del lanzamiento de Mario Bros. 2. Espero que les haya gustado mucho, que hayan disfrutado de esta nueva iniciativa que estamos teniendo acá en el Longo Verde. Y espérenos la siguiente semana confirmado que ya tenemos el siguiente script para la siguiente historia curiosa.
1: Bueno, cerramos con las redes sociales, eh, pues son El Hongo Verde y Vatos Jugando en Todos Lados, así que, Tony, muchas gracias por esta historia, estuvo muy bonita.
0: Muchas gracias, José, por estar por acá y pues nos seguimos escuchando.
1: Bye. Bye. Eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y recuerda que este podcast se graba en Hermosillo, Sonora.